0: Y ya va a empezar un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutri, un episodio en donde hablamos de ya hay nuevas sedes para los mundiales, vamos a hablar de la superstición en los deportes aquí en Argentina, la mufa y cómo se vive el fútbol aquí en Argentina y cómo esta gente se está preparando para el mundial y vamos a hablar sobre la polémica que casi siempre hay de Disney que quiere hacer a nuestros hijos gays y esta vez con Boss Lightyear ...se va a hablar de eso un buen rato... ...muchachos... ...los invito a que se metan a patreon.com... ...slash nanutria... ...hay mucho contenido extra... ...los lunes de preguntas y respuestas... ...subo muchos videos... ...de yo haciendo... ...estando más largos ahí... Eh, hago un show por suma al mes. De verdad, hay una movida muy interesante en patreon.com. Y también los invito a que sigan a los patrocinantes porque son los que hacen que este podcast siga existiendo. Shonen Games, un podcast de la cultura geek en el mundo del entretenimiento, de las consolas y los videojuegos. Lo pueden buscar en YouTube. Y blue-english, bajo BlueCombeChica, un curso inglés en su tiempo, en su espacio y ahora con un certificado de una universidad argentina para que usted lo ponga en el currículum sin problema. Blue-english. bajo English. Bueno, muchachos, no digo más, que empieza este controversial programa ya mismo. El súper increíble podcast de Nanutria, el súper increíble podcast de Nanutria, el súper increíble podcast, podcast de Nanutria, y empezó. Y bienvenidos sean todos a este nuevo súper increíble podcast de Nanutria. Muchachas y muchachos, muchachones, ¿cómo andan? Muchachos, recuerden que el episodio anterior, diga ahora iba a empezar a decir muchachos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a este episodio La consola ya debería estar funcionando bien, eh, ya la revisaremos De hecho, para ser un profesional, este es el momento de revisar Si el video que hice en YouTube que corrigió este audio funciona Y si funciona, señoras y señores Y ya lo había probado antes porque dicen ¿Por qué fue tan poco profesional y no lo probó antes? Yo lo probé antes pero quedé con la paranoia De que la semana pasada grabé toda una hora y quedó mal grabada Que dije... Más vale revisar que no revisar Y por eso lo revisé Y sí está funcionando todo a la perfección Bienvenidos a este episodio Ya, muchachos, debo decir que como vivo en Argentina Se siente más el Mundial Se siente más el Mundial Sé que queda medio año, pero aquí ya se siente De hecho, ya varios equipos jugaron el repechaje Y de hecho, ya se eligieron las sedes Para el Mundial del de 2026 A ver, Mundial del 2026 se eligieron las sedes que ahora las sedes van a ser un mix entre países están probando esto como cuando hicieron Corea Japón ahora están probando un mix entre países según tengo entendido este mix se hace para fomentar el turismo en más países y para que cada país tenga que hacer una inversión menor porque es bien sabido que la eh, inversión del mundial es absurdamente alta eh, recuerdo que el último número de inversión que escuché del mundial fue en la de Brasil Que fueron 10 mil millones de dólares Y recuerdo también que se robaron de PDVSA lo que costó hacer 20 mundiales Ese es otro dato import, importante que, que siempre hay que decir En el de Qatar la inversión seguro fue más absurda porque tuvieron que Construir estadios de la nada en el desierto Cerrados, tuvieron que cambiar un poco de cosas Construir hoteles Tuvieron que sobornar a un poco de gente O sea, ahorita Para que la FIFA permita todas las locuras Que se pueden en Qatar Eso es puro soborno, soborno Ya votaron a dos presidentes de la FIFA En el trayecto de la elección de Qatar Y aún ese mundial sigue O sea, eso es plata, 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 plata bueno, se va a hacer el Mundial de, de Qatar con unas reglas. De hecho, cambiaron hasta la, la, la fecha del Mundial, porque si recuerdan, el Mundial por lo general se juega en los meses de agosto, julio, como en lo que sería el verano del hemisferio norte. Ahorita se va a jugar es en diciembre, porque en diciembre es que es la temperatura más decente en Qatar para que los jugadores puedan jugar y no se mueran. Porque en la fecha de julio. Agosto y eso en Qatar creo que hacen puede llegar a ser hasta 52 grados. Y aunque los estadios eh, tienen aire acondicionado y todo eso, someter a tantos turistas y a tantos jugadores a esas temperaturas tan extremas era medio peligroso. No vaya a ser que se, se, se murió Messi, le dio una, un ataque de calor. Coño, su madre, ahora sobornar a todo el mundo otra vez para que no aparezca que Messi se murió de calor. Entonces... Por eso es que se va a jugar el Mundial en diciembre y por eso es que ahora el Mundial es en tres países. ¿Pero qué ocurre? Eso de tres países es algo bien primermundista y sobre todo afecta más si usted es venezolano. ¿Por qué? Porque ahora se va a jugar en México, en, est eh, en Estados Unidos y en Canadá. Lo que quiere decir... Que si usted es un venezolano que quiere ir a todos los juegos, necesita tres visas diferentes. Necesita la visa de México, la visa de Canadá y la visa de Estados Unidos, aunque por ahí leí que si usted tiene la visa gringa, no necesita la visa de México. Eh, tengo que averiguar más, pero igual sería entre... Bueno, aunque siendo ahorita de Venezuela, prácticamente a menos que el Mundial lo hagan, o aquí en Argentina, o en Venezuela, uno ahorita le piden visa para todos lados. Esta eh, mierda, miren, muchachos. Nos piden visa solo que yo recuerde de América Solo les voy a decir para las personas que están oyendo esto eh, Que no son venezolanos Para que sepan lo que, sufre un, lo que sufre un pueblo Y para los que son venezolanos y lo saben Para que los recordemos y nos llenen de ira Nos piden visa para ir a Chile Nos piden visa para ir a Uruguay Estoy yendo del sur hacia el norte porque Yo ahora aquí vivo en Argentina, nene -"Ajá, nos piden visa para ir a Chile, nos piden visa para ir a Perú, nos piden visa para ir a Ecuador," -"nos piden visa para ir a Panamá, nos piden visa para ir a Costa Rica, nos piden visa para ir a República Dominicana," -"nos piden visa para ir a Guatemala," -"nos piden visa para ir a México," -"nos piden visa para ir a Estados Unidos y nos piden visa para ir a Canadá." "...esa es la información de los lugares en donde nos piden visa para Panamá, Costa Rica, República Dominicana." Y México, tengo entendido, no sé si Guatemala funciona igual. Si usted tiene la visa gringa, no necesita es, eh, esa visa. Es, es, es como decir, mire, si usted hizo el trámite ese fastidiosísimo de los gringos, yo ya lo voy a dejar, pero debo decir que también nos vemos muy afectados cuando nos piden visas en países que no están acostumbrados a pedirle visa a la gente. Voy a dar el ejemplo de Ecuador, de Perú. Porque no tienen la infraestructura que tienen los gringos para la visa. Que como los gringos piden tanta visa, ya tienen un sistema gigantesco. Para el show anterior que fui a Ecuador, muchachos, este, lo de la visa fue un rollo que el show casi se, ca ca se cancela. Me dieron la visa, yo salía... Un viernes a las 7 de la mañana me dieron la visa un jueves a las 8 y 30 de la noche y yo tenía el show a las 9 en el mismo Miami donde me dieron la visa. O sea, yo agarré mi visa que por, por suerte es digital y no me quito una página de pasaporte porque esa es otra, con tanta visa, 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 yo me estoy quedando casi sin pasaporte y los pasaportes venezolanos, muchachos, valen más que un bitcoin, vale más de lo que sea el pasaporte venezolano, así le piden tanta visa, como es tan difícil de sacar, para nosotros importa demasiado, cada hoja a uno le duele, uno casi que le dice al tipo, me puede sellar en la piel, en vez de la hoja, Se, me la dieron así y tal. me tocó salir corriendo a hacer el show, y luego sí fue Ecuador, de hecho, esto puede entrar entre mala noticia o media noticia, eh, la fecha de Perú que yo había anunciado que ya tenía ahora está en pausa por el mismo problema de la visa porque de hecho yo ya tengo una visa que me saqué en Perú en el 2020 que justo entró la pandemia, la visa dura un año, solo tuve una oportunidad de ir a hacer show y a regresarme entonces ya esa visa se venció, ahora esa visa me quitó una página del pa pasaporte ahorita tengo que tramitar la otra visa y tengo amigos comediantes que han tenido problemas con la visa, han tenido que cancelar por la visa, es, han estado a punto de, de ca cancelar y yo estoy curándome de todo para o posponer la fecha hasta un punto en donde a mí ya me salga la visa sin problema o yo tenga la ciudadanía argentina que no me piden esa, esa visa o poder ir a esa fecha pero ya con la visa en la mano. Mi nueva regla es, muchachones, Después de que ese show en Ecuador, casi agotado, más de 350 personas, gente escribiéndome, fue en Quito, que es la capital, gente escribiéndome, me, estoy viajando desde Guayaquil a verlo, estoy viajando cinco horas, dejé a mi mamá enferma en la cama por ir a verlo, o sea, gente escribiéndome puras historias así, y yo en el consulado, y que maldita sea, puede que yo no vaya porque me aprueben esta visa, así que mi nueva regla, muchachos de vida, es, no voy a ningún país, o sea, no anuncio la fecha de comprar las entradas hasta que yo no tenga la visa en la mano. Es mi nueva regla. Y en lugares en donde no se pueda o no me dejen que me digan... No, es que tiene que pedir la visa 15 días antes del show. Si no, no se la damos. Les voy a decir entonces, no voy a anunciar un show. Porque el nivel de estrés que me genera eso... O sea, de las peores cosas que me pueden ocurrir a mí es que yo tenga que cancelar una fecha días antes. Lo he hecho muy pocas veces en mi vida. Si llego a 5 es demasiado... Eh, en todas intento lo, lo mínimo de, de cancelarlas Y esto de las visas se está transformando en un problemón Así que ahora, eh, si yo no tengo la visa ya en mi pasaporte Yo no saco link Porque muchachos, esa mierda es un pedo Después es un estrés Después la gente toda emocionada Y que, eh, voy a vivir en la calle este mes Pero puedo ir al show de, de Nanutria Porque me gasté el alquiler en la entrada Y yo pensando... De puto, ahora yo no sé si ni siquiera voy a poder ir a hacer ese, ese show, o sea, es un problema que no quiero hacer, pero ok, entonces, el mundial ahora va a ser entre México, Estados Unidos y Canadá del 2026, ahorita están todas las energías concentradas para el de Qatar, que obviamente yo voy a apoyar a Argentina, muchachos, porque además que me han tratado muy bien se siente muy loco estar en un país en donde sí hay oportunidades de, de ganar un Mundial. Yo vengo de Venezuela que yo quiero mucho a la Vinotinto y apoyo mucho a la Vinotinto. De hecho, si por algo me fascina el fútbol, me fascinan los deportes y me fascina sobre todo el Mundial porque yo no soy mucho de irle a clubes. Yo no soy mucho de irle a clubes porque para mí un club, por más que sea de un estado o de una ciudad, para mí un club es como una marca, es ir a una empresa y es como que apoyar Tan ciegamente una empresa me parece una locura. Yo soy más de seguir a los jugadores. Por lo menos a mí me gusta muchísimo Cristiano Ronaldo. Entonces yo usualmente apoyo al equipo en donde esté Cristiano Ronaldo. A mí me gusta mucho el Lebron James. Y yo usualmente apoyo al equipo donde esté Lebron James. Yo soy muy poco de seguir a, a Franquicia. De hecho, aquí tengo la gorra de Boston porque me la regalaron y me gustó. Pero la verdad ahorita no tengo ni idea quién juega en Boston en los medias ro rojas de Boston, pero el mundial me fascina porque muchachos, yo que soy muy apático no siento nada he visto juegos de Venezuela donde yo he gritado me he emocionado, me he echado una borrachera horrible, o sea me gusta muchísimo la emoción de todo un país unido apoyando algo sin de verdad, eso me emociona y me gusta mucho, por eso me fascina las olimpiadas, ese sentimiento me parece muy lindo ahorita, lo quiero sentir aquí en Argentina, porque además es un país que vive el mundial, que ha ganado mundiales, que acaba de ganar la Copa América que siente, pero aquí también es un detalle, y se los digo y espero que mis amigos argentinos lo comenten aquí en los comentarios, obviamente, en donde más lo van a comentar, que aquí apoyar a la selección en un mundial es bien complejo, muchachos. ¿Por qué? Porque efectivamente, como lo hace creer el cliché, es real que aquí en Argentina se vive el fútbol de una forma muy diferente. O sea, para muchísima gente, aquí es más importante el Diego, que es Maradona, que es San Martín, que vendría siendo el Simón Bolívar de, de Argentina. O sea, aquí el fútbol influye demasiado en, las, en la sociedad. La gente es muy pasional con el fútbol, muy vivida con el fútbol, se desviven por el fútbol, se mueren por el fútbol. Y además, que esto es algo que es raro de creer, pero es muy real, porque eh, al, Argentina es muy famosa por ser la ciudad de la ciudad, psicología, mucho psicólogo, mucha terapia, mucho análisis. Aquí usted tira una piedra y un psicólogo y usted tira una piedra y, y alguien yendo a la terapia, que me parece muy bien, pero me, me parece muy raro que, a pesar de ser como la capital de la psicología y todo eso, sea al mismo tiempo, con el fútbol y los deportes muy supersticiosos. Aquí se vive la superstición en el deporte de una forma gigantesca. O sea, si... Alguien en el mundial que ganaron Tenía puesto una medias de una forma Y lo vio en el televisor de, de una forma Va a intentar repetir eso así Para poderlo ver O sea, aquí todo eso De, de los amuletos Y todo eso lo viven demasiado Y además, viven muchísimo El concepto de ser Mufa Que es el concepto de ser mufa Mal augurio, de mala suerte En Venezuela sería mala pava Es pavoso pero aquí lo viven a niveles grandísimos. ¿Qué quiere decir? Si alguien se está jactando mucho de que se va a ganar, de que se va a lograr, de que se va a hacer y pierden, lo mufó. Él dijo que íbamos a ganar y no ganamos, lo mufó, muchachos. Y puede parecer estúpido, pero aquí hay gente que se ha jodido la carrera porque mufó las cosas. En el mundial eh, que perdieron la final... Muchísimos influencers que iban entregadísimos A que tuviera la copa, la copa que ya estaba asegurada Que decían, todo eso Cuando perdió, la gente se le volcó encima Y de hecho, yo llegaba a saber de influencers Que se agarraban a golpes en la discoteca y todo Porque le decían ¡Mufa, asqueroso! ¡Usted odia la selección! Le pegaban y todo O sea, la gente le generó odio Y de hecho, aquí se toman muy, muy en serio A nivel de religión Si usted dice, por lo menos Si gana este yo prometo que hago esto. Si ocurre eso y usted no lo cumple, es como que usted ya le debe algo al dios del fútbol y tiene que cumplirlo. O sea, aquí se vive la superstición, eh, la, la mala suerte y los sacrificios de los partidos, sobre todo de la, y de la selección al máximo entonces, aunque yo quiero apoyar muchísimo a Argentina, tengo que asesorarme con mis expertos argentinos, tengo que buscar expertos en la materia para yo no ser declarado mufo, porque yo les voy a ser sincero muchachos, yo me emociono mucho, yo me emociono mucho, y yo recuerdo que una vez Venezuela estaba jugando, creo, contra Paraguay, el pequeño Rondón entró al en minuto 70, íbamos perdiendo, y buscó un penal, y yo estaba ni siquiera bien metido el penal, y yo estaba gritando que me iba a tatuar la cara el pequeño Rondón en él. Pecho, o sea, yo me pongo muy emocional y soy muy abierto en las redes, y lo que no quiero hacer es que luego me declare mufa, porque no quiero ser odiado por mi bello pueblo argentino. Así que me voy a asesorar bien cómo es toda la dinámica de la superstición argentina, pero créanme que es fuerte. O sea, este aquí eh, recuerdo la historia de un narrador de fútbol que la carrera medio se les odió porque mufó a la selección. Muchos influencers, mucha gente eh, Grupos de amigos ya ni, O sea, por lo menos Si unos amigos me invitan a mí Y cada vez que yo voy el equipo pierde Y un día no me invitan a mí Y el equipo gana Puede que no me vuelvan a invitar ya porque yo soy mufa Y hay gente que se convierte Mufa en la vida Que lo dejan de invitar a cosas y todo No solo por el deporte sino dicen porque es mufa Aquí ese aspecto me parece raro, pero lo aplican muchísimo. Este, lo, los invito a que lean. Y eso de la MUFA argentina es... En Venezuela sí existe la mala pava, la mala suerte y todo eso, pero no creo que... O sea, al menos que recuerde yo, probablemente sí me, me lo dirán, que recuerde yo la única, las únicas cosas así era que si pasar debajo de una escalera a la gente no le gustaba, mirarse a un espejo roto, ¿Qué otra puede ser? Bueno, yo Yo lo he dicho varias veces, la única superstición Que yo seguía, pero es porque yo le tenía Mucho miedo Era, una vez alguien me dijo que si yo apoyaba Yo manejaba moto En, en Caracas Y aunque Caracas es una ciudad de mucha moto Andar en moto siempre es peligroso Este, porque usted está Expuesto 100%, siempre me decían Si usted apoya el casco en el piso Está llamando al piso y yo, no, yo no quiero llamar al piso, al piso no, llamarlo no, mire, yo no los contacto no, piso, adiós, no, piso, no, no lo llamo. Entonces siempre ponía el casco en algo elevado, que yo sé que es una estupidez y yo sé que no significa nada, pero era mi forma cerebral de decir, no me quiero caer y si esto existe, no me quiero caer. A lo mejor así la gente lo, lo aplique en el deporte, pero sí me llama la atención que como nación, lo de la... Mufa es algo importantísimo, no es una cuestión de niños, es algo de hecho, so sobre todo es mucho de, de señores, algo importantísimo. Digamos que la mufa en Argentina tiene la misma fuerza que el sereno en Venezuela, que invito a mis amigos argentinos que no saben qué es el sereno en Venezuela, que lean acerca de esta mágica entidad, porque el sereno vendría siendo una entidad superpoderosa que se llama el sereno el sereno que no es tangible pero siempre está allí acechando acechando a cualquier persona que se atreva a salir sin suéter el sereno está allí como también siempre está allí muchachos esta publicidad muchachos y si usted en lugar de ser muy supersticioso o algo así lo que le gusta es el mundo de las consolas, de los videojuegos, de las consolas vintage, le gusta... ¿Sabe qué? Conchale, me gustaba mucho Mortal Kombat, Concha, me gustaba mucho GTA, ¿sabe? ¿Se acuerda el juego cuando tenían pistolitas que usted le disparaba? Si le gusta todo ese mundo, si le gusta la nostalgia, si le gusta al mismo tiempo tener un podcast muy divertido. Para escuchar tienen que buscar en YouTube Shonen Games. Se meten en YouTube, buscan Shonen Games y ahí les va a salir... Varios episodios y bien episodios nuevos de un podcast muy bien documentado, muy entretenido, muy bien narrado sobre las consolas, los videojuegos y todo su alrededor. Búsquenlo en YouTube Shonen Games y si ustedes quieren mejorar su inglés, quieren aprender inglés. Quieren perfeccionar su inglés, quieren certificarse en inglés porque ya lo saben pero necesitan su certificado, se van a meter en arroba blue-english, blue con b chica, muchachos, y en arroba blue-english ustedes van a tener un curso en su tiempo, en su espacio Espacio con profesoras que sí saben hablar bien español Que eso es lo que usualmente ocurre en los cursos de inglés Yo una vez agarré un curso de inglés y yo dije Habla perfecto inglés, pero no le entiendo una mierda Lo que me está aplicando en español Y además un curso que lo pueden tomar en su, en su tiempo En su espacio, sin aplicaciones raras En el nivel que necesiten Y le dan un certificado por una universidad nacional argentina A la gente que le gusta tanto su certificadito O en los trabajos en donde exigen su certificado Lo pueden poner y lo pueden añadir en su currículum arroba, blue guión, Bajo English Blue con B Chica Bueno muchachos Y aquí volvemos con el Súper increíble podcast De la Nutria Voladora Y sus amigos espaciales Y este podcast Nos vamos a poner espacial Ya, ya que son los amigos espaciales Vamos a poner un espacial Les voy a decir Que este tema Yo lo quería hablar en un extra De Patreon Para la gente Que no está en Patreon En Patreon yo eh, Siempre hago extras de, de temas más editoriales Y corticos Aunque ahora estoy probando Un formato largo Voy a intentar Que los extras En Patreon ahora Sean de media hora pero hablo de, de temas como que más editoriales y todo, y este tema yo lo quería hablar allá porque sentía que era más la bulla que la cabulla, no sé si me explico, que era más el ruido que estaba haciendo en las redes de lo real. ¿Cuál es el tema? De la película Lightyear, de Boss Lightyear, eh, que es como, ¿cómo se llama esto? La precuela, no, es que no es ni la precuela porque en... Toy Story, Buzz Lightyear era un muñeco, así que no es la precuela porque siempre fue un muñeco. Esta es como la historia del personaje en el que se basa el muñeco. Es como la historia de Buzz Lightyear, pero no el de Toy Story porque ser un muñeco, sino la historia de Buzz Lightyear en el que Toy Story se basó para ser el muñeco. O sea, es la historia de Buzz Lightyear. Vamos a, 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 de, a dejarlo así, que primero me enteré haciendo esta investigación que la voz la hace Chris Evan el... El, el Capitán América Entonces yo creo que Para hacerlo más realista Le tuvieron que haber puesto Más culo A A Voz Lightyear Porque bueno Si es la voz de Chris Evans Sabe que usualmente Los personajes animados Le pone Características De quien hace la voz Yo Más nalgas Le faltó a Voz Lightyear Porque todos sabemos Que la voz de Chris Evans Viene de esas nalgas Al, al, al apretar Ok, entonces ¿Qué ocurre aquí? La película Vos la que no la he visto No la he visto Empezó a causar revuelo, revuelo, revuelo Porque hay un beso entre mujeres Entonces, ¿qué ocurre? Les cuento cómo lo viví yo La polémica esta Para decirles por qué Yo no lo iba, ni siquiera lo iba a hablar en este episodio Y ahora lo hablo Porque primero, lo único que leía Era gente quejándose De la gente que se quejaba del beso, no sé si me... Como gente diciendo, ay, esa gente que se queja porque hay un beso lésbico, esa gente que se queja, que se queja. Que se... Y yo en mi mente decía, yo no he visto a nadie quejándose. Entonces dije, ah, ok, eso debe ser de esas oportunidades donde alguien random se quejó por alguna mierda en Twitter y todo el mundo que quiere apoyar la causa, se imagina que todo el mundo la está atacando y se pone, o sea, cuando se pone la gente más a defenderla que la gente atacando. Entonces yo dije, ok, lo voy a hablar en... Patreon está fácil de hablar, es un, es un tema que tal. Además, yo no he visto a nadie atacándolo. Hay más gente defendiéndolo que tal. Pero luego, muchachos, me di cuenta que yo estaba siendo víctima de las famosas burbujas en las redes sociales, que este sí es un tema, que hablaré en el extra de Patreon de esta semana. ¿Por qué? Porque, ¿qué son las burbujas de las redes sociales? Uno usualmente sigue a las personas que le caen bien o que andan hablando de lo que a mí me interesa ver, ¿no? Entonces, por lo general, uno está siguiendo gente que piensa similar a como piensa uno. Y mientras más usted va avanzando, más va cerrando esa burbuja, más va cerrando esa burbuja. Y si alguien dice, no, que esto no me gusta, yo que esto no es una estupidez, lo dejo de seguir. Entonces uno se va creando como una burbuja de gente que piensa muy similar a uno. Entonces, por eso... Yo solo veía gente defendiéndolo. Vos de Lightyear o gente no hablando de eso. Pero luego empecé a ver Facebook. En Facebook yo tengo gente que estudió conmigo en la universidad, que he trabajado con ella. Gente que no es de mi bu burbuja, sino con la que me he topado a lo largo de mi vida. Y ahí se me rompe la burbuja. Y empecé a ver a la gente que se quejaba del beso. Entonces yo digo, ¡ay! O sea que sí es una... Polémica, si es una po polémica Si es algo acerca de eso Me pongo a leer, a leer, a leer, a leer Y si hay un Un, un, un tema al respecto Y así que yo dije, bueno Voy a ascender este, este tema De ser un extra en Patreon A ponerlo de tema principal De un episodio ¿Qué está ocurriendo con Boss Lightyear? Vamos aquí desde cero Por si alguien no está enterado de esto Lightyear es una película Que ya les dije que cuenta La historia del astronauta este como si de donde se basaron en la película de Toy Story para hacer el muñeco, ¿no? Esta película, como les repito, no la he visto, esto es clave, y algo más, estoy muy seguro que al menos la mitad de las personas que está criticando, defendiendo, no la ha visto tampoco, porque así funcionan las redes sociales, muchachos, como tuitear y escribir en Facebook es gratis. Nosotros tuiteamos y opinamos de cualquier mierda sin que nos importe nada si la hayamos visto o no. ¿Sabe qué? Besar entre mujeres, que es las castiga el diablo. ¿Sabe qué? Deberían haberse mamado las eh, tetas, yo creo. O sea, sí, son los dos ángulos y la gente ni vio. Y, y usted vio la escena, no. Entonces, ¿qué hice yo? Algo que me regaño a mí mismo porque en las redes sociales no se debe hacer eso, que fue investigar. ¿Cómo es eso? Me doy así, mire, ¿cómo es eso que estoy investigando antes de opinar a la ligera? De verdad, me parece muy mal, me regaño a mí mismo, vi la escena del beso, M muchachos, vi la escena del beso ¿Y qué ocurre? Entonces, vamos aquí con la, po la polémica primero Un beso entre mujeres en la película Lightyear Entonces, primero, lo que esto casi siempre ocurre, y esto sí no me sorprende para nada, en un pocote de, de países de Asia la censuraron porque allá censuran toda esa mierda siempre. Este, que si, en países donde el Islam es muy fuerte, en China, bueno, en China censuran todo. O sea, inclusive estas empresas, China, que tiene billetes, muchachos, censura duro. Busquen los flyers, los póster de Star Wars, de las últimas tres, pero la versión china, quitan al negro del flyer, o sea... En China, con el dinero que ellos mueven, muchachos, las versiones de China siempre quitan todo el tipo de besos, toda la agarrada de mano. Los juegos de béisbol seguro la nalgada la prohíben. O sea, en China siempre censuran toda vaina y una censura toda vaina. Y China logró hacer que Hollywood se arrodille ante ellos, que es, le doy billete. Mi mercado gigante. Si yo le compro algo, usted se va a forrar de plata, así que calladito. Entonces, primero... La, las versiones de China ellos hacen lo que les da la gana y obligan a la gente a declarar lo que le da la gana y en resto de, de, de países árabes es muy común de hecho ahorita que hablamos del mundial ya es bien sabido que en, en Qatar no se van a permitir muestras de afecto en la calle porque allá no se permite nada de eso y, eh, y como que la forma de, de, de balancearlo no solo el mismo sexo de cualquiera cualquier muestra de afecto preso aquí afecto no hay que eso que la gente se quiera Preso todo el mundo Ok, entonces Está esa discusión ¿no? ¿Qué hice yo? Primero empecé a pensar Coño, la gente dice sí queja Que ese idiote es Que si usted Entonces dije, ok Voy a ver La escena del Beso Vi la escena del Beso Si la quieren ver Y no han tenido la oportunidad De ver la película Pero quieren opinar Escriban Kiss sin Layer, así. Kiss sin year. este eh, Escena de beso, year. Eso es lo que tienen que hacer. Y la van a ver. Entonces, lo primero que me doy cuenta al ver la escena, porque lo que yo pensé antes de verla, ¿no? Dije, si es un contexto, porque lo que vi que en las mayores opiniones era que sexualizando a los niños de tan joven, todo eso. Entonces, si es en un contexto sexual, que yo lo dudo mucho porque... Disney, ya no hay nada más que decir, aunque la gente parezca conservadora o no. Si es un contexto, un contexto sexual, hay que subirle la edad para que los niños no la puedan ver. Póngale más 11, más 14, más la edad que tenga. Si no es un contexto sexual, pues si vamos a revisar, la pongo a ver, cero contexto sexual, lo primero. Entonces, el argumento de... Querer sexualizar a los niños aquí se cae porque el beso ocurre en una escena que se está celebrando el 40 aniversario de una muchacha que además está casada y tiene un hijo con esa persona. Ni siquiera es que es un romance loco, no, sino que tiene un hijo y se dan un beso de lo más tierno que hay. Entonces, la sexualización ahí ya no existe. No existe ya. Y de hecho, yo le hice, hice hasta antes de esto, muchachos, hice un cuestionario. Amigos que tienen hijos y todo. Y, y muchos sí me dijeron que les da fastidio como llevar al hijo a la una película normal y después tener que explicarle eso, que, que todo tiene su momento y todo. Pero aquí que hay que explicarle, papá, ¿por qué se besaron ellas? Bueno, porque están casadas. Porque se aman, tienen un hijo y todo y se pueden besar. Eso lo hacen los adultos grandes cuando se eh, eh, casan. Y un niño de 5, 4 años, queda ya listo. Listo. Eh, ahí está listo. Después le sigue explicando que no es necesario que se eh, casi todo eso, pero es información. Porque ojo, yo también soy partidario de que un niño de 5, 4, 6 años tampoco se le puede explicar mucho porque es que es muy complicado. Usted le suelta información rápida y después ahí lo va digiriendo, ¿ok? Después la gente, ajá, y se empieza a preguntar por más, le dice que cuando sea más grande entenderá. No, porque es muy complicado explicar eh, a los niños. Bueno, pero es que le va a tener que explicar toda mierda porque los niños preguntan todo, todo. Preguntan toda mierda, todo, 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 todo. Entonces, si no lo va a ver en la película, un día lo va a ver en la calle, dos señoras besándose y se lo va a tener que explicar igual. Entonces, si usted tiene un hijo ahorita, ya prepara Párele esa explicación y así sea viendo la EGIR o viendo lo que sea, se lo hace. De hecho, yo creo que, esto se lo estoy diciendo, yo creo que ahorita es más fácil explicárselo a un niño que a un abuelo. O sea, porque a las niñas ni le importa es, es, esa mierda. De hecho, los, los niños ahorita hasta, hasta le explican a uno, se besan porque se aman, en cambio, te le dices un abuelo, ah, bueno. Se besan porque son maricas, chicos. Es lo que van a decir. Entonces, tienen que preparar... Más bien es el discurso a los abuelos, ¿ok? Se -se -se Seguimos aquí. Entonces, primero, el todo el tema de la sexualización del niño y todo. El beso no tiene nada de sexual. Nada. Y eso que yo leí, porque muchachos, me puse a ver el mundo de las opiniones en Facebook. Que bueno, miren, en las opiniones en Facebook hay de todo. Vi una gente opinando que no deberían haber besos de ningún tipo. De hecho, una muchacha que yo conozco que tiene hijos me dijo si es por mí, yo prohibiría que la gente homosexual o heterosexual se besara en la calle. Siempre me ha parecido en mal gusto. Entonces uno le dice, bueno, amiga, aquí lo que es evidente es que usted tiene un problema viendo las demostraciones de, 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 de cariño de los de demás. Entonces, el problema tienen que resolverlo usted. No es que la gente... Yo entiendo que usted prohíba actos lascivos dark. O sea, una agarrada de teta. Una metida de mano entre el pantalón. En un lugar, en un parque. Yo sí le puedo decir, se le fue la mano. Se le fue la mano. Puede decir que beber alcohol en un parque donde hay niños. Yo puedo decir, se le fue la mano. No se puede. Aunque yo soy pro, que se beban la la calle. Aunque ensucien, pero yo sí pro que se ve en la calle y me parece bien los países donde se puede beber en la calle. Me parece que los gringos con el alcohol son unos mojigatos. Ajá. Este, ¿qué, qué otra? Me parece que, bueno, esas que se metan mano, que tengan sexo, obviamente, en la, en lugares donde pueden haber niños si es una, a, o sea, lugares donde están hechos para que estén los niños. Me refiero a Parque con juego de niños, una plaza con juego de niños. Si es en una acera y eso, pues ya se verá. Pero, muestras de afecto que no sean lascivas, ahí sí ya, ya no es peo de los demás de estarse metiendo. Papá, ¿y que porque aquellos dos hombres se están besando? porque se quieren y porque uno no se tiene que estar metiendo en la vida de los demás? Esas son las dos respuestas que se le puede dar a... Niño, pero yo a veces siento esto ya de la nada que, como o sea, esto sí está claro y esta es la opinión del súper increíble podcast y el todo el equipo que lo conformamos, que son estas 25 personas que la gente de Spotify no está viendo: directores, director de arte, cámara 1, cámara 2, la gente de audio, la gente de iluminación, los al, a la. ...cables... ...los que me sostienen ...el pronter... ...las 25 personas... ...que conformamos... ...este exitoso podcast... ...lo que les queremos decir... ...a la comunidad internacional... ...y a los oyentes... ...es que la homosexualidad... ...el lesbianismo... ...es normal... ...es algo normal... ...ya está normalizado... ...ya se reunieron... ...los homosexuales del mundo... ...las altas élites homosexuales... ...se reunieron con las altas élites heterosexuales... ...se dieron... ...la mano... ...y es normal... En muchísimos países Y yo espero que sea en la mayoría muy pronto El matrimonio gay es permitido La adopción gay es permitida O sea, ya es normal Ya se van a empezar a enfrentar con Padres y madres de amiguitos Que sean dos hombres o dos mujeres Ya se van a, a, a empezar a enfrentar a eso Y si usted no quiere verlos en Buzz Lightyear Usted que después le va a decir a los colegios No puede estudiar con un niño que tenga dos mamás Porque de qué forma se lo explico yo Entonces ahí el asunto es usted Que no se lo quiere explicar, pero Ese niño existe, esa gente existe Es legal, es permitido, está bien Y es normal, eso es lo import importante Aquí, ahora Ya vamos a seguir en eso Decidí investigar Acerca de esto, como para sabe A este podcast, darle como Un poquito más de Conocimiento Darle un poquito más de de sabor, ¿no? Entonces conseguí... ¿Cuál fue el primer beso que hubo en el cine? El primer beso que se registró en una cámara de video. El primer beso registrado en una cámara de video fue en 1896, ¿no? Y fue en una filmación de un minuto, porque en ese tiempo las películas eran así... Fue filmado por el director nada más y nada menos que Tomás Alba Edison. Tomás Alba Edison, el inventor de prácticamente toda la tecnología visual que vemos para su kinestoscopio, que en ese entonces así se llamaba la cámara de él. Y grabó un beso de lo que se llamaba en esa época Interminables 16 Segundos. Entre dos actores, que uno se llamaba John C. Rice y la otra actriz se llamaba Mae Irving, que ellos tenían una obra de teatro en donde se, se, be, se besaban y Tomás Alba Edison decidió grabar la escena del beso, se llama El Beso, si lo quiere conseguir en, en YouTube está, escriba The Kiss 1896 y le va a aparecer la escena del primer Beso grabado en el cine Ese es el primer Beso que se grabó en una En una cámara Y luego en esa época usted pagaba por ir al cine Para una película de un minuto porque eso era nuevo Y era mierda, ¿qué es esto? Estoy viendo gente ahí Que no está aquí, esto es una locura Decidí averiguar ¿Cuál fue El primer beso Homosexual del cine? Y también existen los primeros besos homosexuales del cine Lo que se tiene registrado Del primer beso lésbico en el cine Es en 1914 Se estrenó a Florida Enchantment El, en, el encantamiento de Florida O un encantamiento de Florida Es una película muda De producción estadounidense Que estaba dirigida y protagonizada por Sidney Drew En una parte... De esa película, ella se eh, toma una semilla mágica que la convierte en hombre. Que es, entonces aparece ella disfrazada de hombre. Y se da un beso con una mujer. Este, y eso se considera el primer beso homosexual y lésbico entre mujeres. El primer beso homosexual entre hombres fue en 1927. Y la película se llamaba Wings que fue dirigida por William Wellman, que una historia que mostraba la vida de dos jóvenes estadounidenses durante su entrenamiento en el ejército. Y en un punto álgido, uno de los amigos queda herido de gravedad y la siguiente muestra se ven abrazándose y, be y besándose. ¿Qué tal? Otro dato interesante fue la única película en muda en ganarse un Oscar hasta Diartis. The Diartis The fue la segunda película muda en ganarse un, un Oscar. Si, si, si estamos hablando del ejército y no hay besos entre hombres, no es el ejército muchachos, porque es bien sabido que donde hay muchos hombres, mucho esfuerzo físico. O sea, <ríe> decía un amigo, la homosexualidad existe desde que existen dos hombres. <ríe> es una regla. Desde, desde Ani Eva a lo mejor no había... Homosexualidad ahí. Desde que llegó el otro hombre, ahí la homosexualidad. Desde que existe. Entonces ahí empezó. Pero ¿qué ocurre? Para que vean, en 1930, algo que se llamó la época del oscurantismo y la censura en el cine. En 1930 se prohibieron los besos en el cine porque se catalogaban de... Eh, yo, yo, de, de, de lascios, de actividad sexual. Entonces, los besos en el cine solo eran para películas de adultos. Y les voy a decir qué otras cosas eran para adultos en esa época, parejas interraciales. Si había un moreno con una blanca, que cómo yo le voy a explicar a mí, yo no quiero llevar a mi hijo al cine y que vea una blanca con un negro y yo le tenga que explicar que los blancos... Pueden estar con Es una conversación que yo no quiero tener. Cuando sean adultos y tengan 18 años, y ellos me quieran decir, papá, yo me quiero besar con una persona morena, yo le puedo decir, ok, sí. O sea, para que vean por los lados en donde está esa corriente de pensamiento, muchachos. No se podían. Parejas interraciales. No se podían mostrar escenas de afecto. No se podían mostrar escenas de afecto. Ni mujeres con pan... Talones, mira, patamudí, de lo que me indigna la censura. mueres con pantalones tampoco se, se podían muchachos. Y muy, para que vea que para que el venezolano nos duela, muy de las dictaduras, como aquí ta también un artículo que habla de la dictadura de Franco en España, también es censurar todo eso. Como que todo lo que se incline hacia un pensamiento más libre, de dejar de hacer a la persona lo que siente y lo que quiere, eso no nos gusta. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Porque a lo mejor, muchachos, para muchos de nosotros, el pensamiento de que usted no le quiere explicar a su hijo que puede haber una pareja de madres que se amen, que se casen, que se respeten y que se besen como cualquier otra pareja... En el 2022, usted está teniendo un pensamiento muy, muy adecuado para la censura cinematográfica de 1930. Se está pareciendo mucho a ese nivel. Es importante. Y miren, y aquí tengo esto que encontré en Facebook. Que al inicio cuando lo leí dije, ah, pero esto es una idiotez. Y luego le di clic al post y vi que tenía 45 45.000 reposts, mil eh, 45 shares. Compartidos y dije, ok, este, está interesante de analizar. Se los voy a leer, lo compartió una compañera que estudió conmigo en la universidad, que es madre, que es todo esto. Voy, o sea, a lo que me refiero al decirle esto es que una persona que tiene 30 y algo años, 33, 34, creo que era hasta menor que yo, creo que tiene 32 años, no es que es alguien como para que siempre atacan a, a la gente de 65 y tal, no, 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 esto puede ser en cualquier edad. Les voy a leer lo que dice, ¿no? Mire, mire. Aparece la imagen de un niñito Como que mirándose así dentro del pañal Y dicen, soy niño Y, y una niñita mirándose dentro del pañal Y dice, soy niña Y lo que dice el, el, el post Y lo, lo ponen como Ahorita por, por lo de Voslayer. Ya van a ver, mire Mi opinión es obvia Esto, esto no lo escribió mi, mi amiga, sino ella Lo repostea, lo escribió alguien más Mi opinión es obvia, ¿no? Si mi hijo de cuatro años me dice que se quiere vestir de princesa, le diré que no, porque él nació niño y los niños son príncipes. Primero, hay un error, porque si mi niño de cuatro años me dice que quiere ser princesa o príncipe, le tengo que decir que no, pero es porque yo no soy rey y para ser príncipe los niños tienen que haber nacido. Directamente monarca, así que a menos que este artículo lo haya escrito el rey Juan eh, Carlos, que yo lo dudo porque no creo que el rey Juan C Carlos ande por ahí en Facebook, su hijo, si usted quiere apegarlo a la realidad, si es una fantasía, entonces si es una fantasía puede ser princesa y príncipe porque es una fantasía, pero si a usted le gusta tanto la realidad no puede ser ni princesa ni príncipe porque no puede ser ninguna de las dos, porque usted no nació en una monarquía y usted tiene que apegarse a la realidad y aquí no se va a estar jugando nada de fantasía, ¿ok? Entonces, si mi hijo de cuatro años me dice que se quiere vestir de princesa, le diré que no, porque él nació niño y los niños son príncipes. Voy a tratar que mi hija prefiera practicar un deporte de su agrado o violín. No sé por qué aquí pone violín. ¿Le parece que es un deporte de su agrado? O sea, le dice niña, o un deporte o violín. No, pero yo quiero otro instrumento. O un deporte o violín. Pero no voy a apoyar comportamientos masculinos. Si es una niña, ¿qué es comportamiento masculino? Ahí, ahí empieza. Está abriendo mucho las piernas, eso es de niño. ¿Está, se cayó, eso es de niño. Está tomando agua como un niño. Comportamientos ma masculinos, imagínense la ambigüedad de comportamientos masculinos que puede ser lo que él considera un comportamiento masculino. No, Yo estoy seguro que hay muchos comportamientos que se consideran masculinos que ni siquiera lo hago. Un ejemplo, ahora estoy orinando sentado, que eso es de niña, ok. Así como no voy a avalar que alguien le diga que existe un tercer género, le voy a enseñar que no. Yo, en ese momento, usted lo puede entender porque usted dice, claro, es complicado explicarle a un niño de cuatro años que existe un tercer género y todo. En realidad es algo muy complejo, pero mire lo que dicen. Que le diga que existe un tercer género, le voy a enseñar que no, que solo hay dos cromosomas. O sea, usted no le quiere enseñar a un niño de cuatro años. Sobre géneros, pero sí le hay que enseñar de cromosomas. O sea, usted le va a explicar. Se denomina cromosoma a cada una de las estructuras altamente organizadas, formadas por el ADN y proteínas que contiene la mayor parte de la información genética de un ser vivo. ¿Usted le va a explicar eso a un niño de cuatro años? Y además, que Dios creó en principio a Adán y a Eva. O sea, usted le va a explicar de cromosomas y ADN y luego va a explicarle de Adán y Eva. Ese niño va a estar... Coño, ese niño de cuatro años... Ni nada de comportamiento masculino... Y me va a mezclar... Ciencias hardcore... Con una historia bíblica... De verdad... Es una mezcolanza... Y mire esta parte... Ah, pero... Me dirán... Que soy cuadrado... Autoritario... Legalista... Mente cerrada... Y no... Puedes obligar a una criatura... Lo siento por ti... Porque mi respuesta es sí... O sea, está diciendo... Esa es la bio... Cuadrado, autoritario... Legalista, mente cerrada... Y que voy a obligar a una que, que criatura. Esa es la vida de Tinder. Así como le obligo a comer verduras, a hacer su tarea, a cepillarse los dientes y a ir al dentista. Le obligo también a que duerma una hora determinada. Y también puedo elegir qué ropa comprarle porque me cuesta a mí. Entonces aquí la clave principal, amigo, es que usted tiene que cambiar el obligar por hacerle saber por qué es bueno. Y ponerle ciertos límites, pero está demostrado en la crianza, en gobernar, en la educación y en general, que obligar genera rechazo. Y por eso es que después los hijos no terminan llamando a los papás nunca porque toda mierda fue obligado y cada vez que ellos puedan hacer lo que ellos quieren, pues van a hacer lo que les quieren y van a comer mierda al, al que los está ...obligando... ...porque en la vida hay reglas... ...y no se puede hacer lo que uno quiere... ...y cuando se quiere... ...como quiere a la hora que se le antoja... ...esto le escribió Arrecho... ...y no por eso le amo menos... ...sino por el contrario... ...por eso le amo más... ...porque lo obligo... ...como lo obligo a hacer esas cosas... ...lo amo más... ...ahora, si ya después siendo un adulto... ...porque ese era el ejemplo que me dan mis padres... ...porque esa era la edad donde era... ...legal, donde uno adquiere capacidad... ...de hecho... Mi hijo viene y me dice, papá, desde hoy yo quiero ser musulmán, budista, vegetariano, vestirme como mujer, cambiarme de sexo, ser espiritista, ser caníbal, vampiro o un árbol. Bueno, ahí es otra historia. Si es una historia diferente, porque si su hijo quiere ser caníbal, hay que llevarlo a que lo revisen. este, Porque, bueno, porque... Por lo menos un nutricionista. Tiene que revisarlo. Pero, ok. Ahí sería, pero antes de mí, ¿estás bajo mi techo? No. Antes no. O sea, esta, la clásica mientras yo esté en mi eh, eh, casa, se hace lo que yo diga. Y entonces después, los papás se quejan y que, ¿por qué ya no me visitan? Ahora que ¿por qué nunca me visitan? Bueno, pues porque usted me enseñó que mientras yo estuviese bajo esa casa, yo tenía que hacer exactamente todo lo que usted le era. La, la gana, pues ahora no, es más, si quiere hablar conmigo sálgase de la casa y, y hablamos aquí, de hecho, una buena técnica que la leí por ahí, es invitar a los papás ahorita a la casa de uno y apenas entran, le dice mi casa mis reglas, aquí solo comportamiento afeminado, af, 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 aquí nada de comportamiento masculino, solo comportamiento afeminado, porque esta es mi casa y estas son mis reglas, entonces dice no voy a oír a mi responsabilidad de padre y madre Y es mi obligación enseñarle las cosas como son Entonces ahí está claro, ejemplo de Bueno, de hecho, cierra todo diciendo He dicho, aunque es indigne Esto cierra todo de una persona que cree que Como saben las cosas, lo son Entonces obviamente esto es una persona religiosa Porque eh, la base del pensamiento científico es las cosas son hasta que se demuestren que no son. Y para hacer algo hay que demostrar. O sea, usted siempre tiene que dudar. Y la religión enseña a lo contrario. Siempre hay que creer fe. Y si eso está escrito así, así es. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Primero, hay que dejar de leerlo. los en Facebook. Esa es la primera enseñanza aquí. Y segundo, uno siempre tiene que tener claro... ...que aún están en este, este tipo de pensamiento. Lo digo porque... ...yo me mantengo mucho en mi burbuja... ...me hablo con gente muy similar a mí... ...y yo a veces pensaría... ...alguien de 30 años... ...ahorita no está pensando así... ...eso es que la gente de 70... ...no, muchachos... ...todavía están entre nosotros... ...muchos son muy... ...buenas personas... ...ocho, ojo, porque yo... ...conozco a gente muy conservadora... ...que son muy... ...buenas personas, pero... ...al mismo tiempo... Después uno entiende por qué el adolescente se pone tan rebelde. Por qué, por qué la gente anda tan radical con el feminismo y con la causa LGBT. Porque hay gente, como esta persona que escribe este texto, que quiere negar su existencia hasta que el hijo tenga 18. O sea, cuando usted tenga 18 años es que yo le voy a empezar a permitir hablar de eso porque usted está bajo mi techo. Todos fuimos personas de 12, 13 14, 15, 16, 17 años muchachos además ahorita con el internet usted le va a prohibir la información a su hijo es algo es un, una lucha boba e imposible y además necia, sobre todo necia, pero ahí se, se los dejo, quiero ver que se maten en los comentarios que probablemente no voy a leer porque cuando yo hablo de estos temas lo mejor es no leer los comentarios porque se vuelven locos pero mientras ustedes estén bajo este podcast Bajo mi techo Se dice lo que yo quiero que se diga <risa> Muchas gracias por haber estado aquí, muchachos Los invito a patreon.com Slash Nanutria Ya tengo mucho contenido extra Donde seguimos adoctrinando a sus hijos Para que sean gays y lesbianas eh, También subo fragmentos del showcito Muchachos, subo muchos fragmentos por Zoom Y... También les digo que sigan a los patrocinantes Porque son los que hacen que este podcast Siga existiendo eh, Shonen Games Un podcast de la cultura geek y el mundo del entretenimiento Muy divertido, con en YouTube Y arroba blue guión bajo English Blue con B chica Un curso de inglés en su tiempo, en su espacio Y ahora con certificado Esto ha sido todo muchachos Chao, besos b be Gays, gay, a hombres y a mujeres, a todos. Barrera. Yeah. Sí. 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 Super increíble. Castena nutria, es casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación Subsubsu super increíble Podcast de pocastena nutria Subsubsu super increíble pop, 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 pop de pocastena nutria